0: Morgen, wir sind im Markus Kapitel 2 heute Morgen, <lacht> ab Vers 13, was uns beten, Gott du bist treu. Und wir sind so dankbar für deine Treue in unserem Leben. Herr, ja, wir sehen das, wie du uns begleitest, wie du uns trägst, wie du für uns sorgst. Herr, ja, wir haben, wir sind so dankbar. Herr, ja, wir kommen zu dir mit dankbaren Herzen, mit offenen Herzen. Wir bitten dich, dass du zu uns redest heute Morgen durch dein Wort. Herr, ja, Danke, Herr, für dein Wort. Danke für die Kraft in dein Wort. Wir vertrauen dir. In deinem Namen. Amen. Wenn du ein Team zusammenstellen würdest, wie würdest du das Team zusammenstellen? Du würdest bestimmt zu einer Universität gehen und den schlauesten, jüngsten Köpfer finden und das als Team zusammenbringen, sodass ihr das machen könnt, was ihr machen wollt. Und Jesus wollte eine weltweite Bewegung anfangen. Aber er ist nicht zu den Universitäten gegangen. Er ist eigentlich zu den Krankenhäusern gegangen. Und das ist genau, was wir heute Morgen sehen in unserem Text. Jesus sucht Leute aus, die wir nicht erwartet hatten, die zu seinem Team gehören würden. Wir lesen ab Vers 13 hier in Markus Kapitel 2. Da ging er wieder an den See hinaus, und die ganze Menge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Elphäers, an der Soerstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, sah auch viele Zöhner und Zünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schiffgelehrten und die sehr sahen, dass er mit seinen Zöhnen und Zündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt ihr mit dem Zöhnen und Zündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Umkehr. Hier sehen wir, dass Jesus Livi trifft. Wir haben gesehen, dass Jesus zum großen Teil gezwungen war, seinen Dienst im Freien zu verrichten. Und wir werden das auch später in Markus Evangelium sehen. Aber es ist interessant, dass viele der, der Buchten da am See Genazareth natürliche Amphitheater sind. Irgendwelcher ähm, Soundingenieur, äh, Techniker ist in den 70er zum See Genazareth gegangen und hat die verschiedenen Buchten da getestet. Und sie sind wirklich natürlich. Man kann da sitzen am, am Ufer und da reden. und es geht echt weit aus und man kann gut hören. Und da bestimmt saß Jesus und hat die Leute da gelehrt und und über das Königreich, sein Königreich erzählt und über das Evangelium. Und Jesus kommt jetzt zurück Richtung Capernaum. Und was findet er da? Er findet einen Mann namens Levi, heißen Levi, und er ist sitzt in seiner seine Aus Matthäus Kapitel 9 Vers 9 wissen wir, dass diese auch Matthäus heißt und später der Verfasser des Matthäus Evangeliums sein sollte. Das ist dieser Mann, den wir hier in unserem Text haben. Und Matthäus war ein Steuereintreiber. Und das machte ihn nicht gerade zu einem beliebten Mann in seinem Volk, muss man sagen. Die Menschen hatten zwei Gedanken über solche Männer. Erstens galt sie als Verräter, weil sie mit dem Römer zusammengearbeitet haben. Die böse Römer. Zweitens galt sie auch als Diebe, weil sie können eigentlich Geld verlangen von Leuten, äh, mehr als eigentlich äh, die Römer wollten, so dass sie auch selbst davon leben können. Und Levi's Stand befand sich wahrscheinlich an einer der Hauptstraßen, die nach Kapurnem hinein und herausführten. Und er erhob höchstwahrscheinlich Maugebirn für die Benutzung der Straße von Händler und die Straßen nutzen, um Waren in die Stadt hinein und herauszubringen. Und da saß er. Und dieser Typ ist keiner, den man als einen Junge haben wollte. Wenn man ein Team zusammenbringen würde, würde Levi nicht dazu gehören. Er war ein Dieb, er war ein Verräter seines Volkes. Aber was geschieht? Jesus geht vorbei und sagt zu ihm, genau wie er zu Matthäus oder zu Andreas, Petrus und Johannes, wie wir im ersten Kapitel gesehen haben, folge mir nach. Das hier ist die Gruppe von Menschen, mit der Jesus eine weltweite Bewegung beginnen will. Mit Fischer und einem Zöllner. Sie sind nicht die besten gebildeten Menschen, Sie sind nicht die Menschen mit dem besten Ansehen in der Gesellschaft, da vor Ort. Aber doch sieht Jesus sie und ruft sie auf, ihm zu folgen. Bedenken wir das, dass Levi gab eine geschätzte Position auf, wenn er Jesus gefolgt hat. Die Römer haben mit niemand sonst zusammengearbeitet. Das war lukrativ für Levi, das war ein begehrter Stelle. Er war wahrscheinlich einer der reichsten Männer in seiner Stadt. Aber im Handumdrehen gab er das alles auf und hat Jesus gefolgt. Vielleicht war Levi von seinem Beruf genervt. Vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen über das, was er getan hat. Wir wissen es nicht. Der Text sagt es nicht. Aber in dem Moment, als Jesus ihn lief, ging er weg. Und dabei werden wir auch daran erinnert, dass die Nachfolger uns etwas kosten kann. Sie können uns eine Position kosten, wie Levi hier. Sie können uns finanziell kosten, weil wir nicht bereit sind für unser Firma zu lügen und der Chef sagt, wenn du nicht bereit bist zu lügen, dann gehörst du nicht hierhin. Das ist eine interessante Geschichte. Mein, mein Vater war auch Geschäftsmann und er hat den Job gewechselt. seiner Firma wurde gekauft und hat gewechselt. Mein Vater ist Christ und sie sagt, David, David ist ein sehr guter Arbeiter, aber du einst darüber eben wissen, er wird nicht für dich lügen. Sieben. Mein Vater hat trotzdem einen Gym Job bekommen, aber was für eine krasse Einstellung. Er wird nicht für dich lügen. Du musst das in Bedingungen haben. Wenn du ihn als Angestellter hast, es hätte mein Vater seinen Job kosten können. Das, das geschieht. Das passiert. Sie können uns Beziehungen zu anderen Menschen kosten. Weil Menschen wollen nichts mehr mit uns zu tun haben, weil wir, wir Jesus nachfolgen. Aber Levi war bereit, alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Irgendwie hat Gott sein Herz auf diesen Moment vorbereitet. Und wenn Jesus diese paar Worte zu ihm gesagt hat, war er bereit, aufzustehen zu gehen. Alles hinterzulassen. Wir sehen, dass Petrus und Andreas im Mal zurück zum Fischen gegangen sind, aber Levi nicht. Levi konnte nie zurückgehen zu das, was er früher gemacht hat. Hat alles wirklich aufgegeben. In Lukas Kapitel 14, Vers 33 lesen wir, dass, dass man nicht Jesus Jünger sein kann, wenn man nicht bereit ist, auf alles zu verzichten, was man hat. Es kann uns was kosten, Jesus sagt es Aber ich glaube nicht, wenn du am Ende Levis Leben mit ihm gesprochen hast, gesagt hast es sich gelohnt? Wärst du lieber immer noch da als Söhne? Ich glaube nicht, dass er gesagt hätte, doch, ja, ich, lieber Geld, liebe Finanzen, lieber, lieber den alten Beruf. Hey, Levi, war vollisch Jesus hingegeben und er hat Jesus nachgefolgt bis zum Ende und das sieht in jedem von unserem leben ein bisschen anders aus nur weniger von uns werden unser proof aufgeben müssen Jesus nachzufolgen in den anderen Teilen der in der Welt zu gehen aber wenn Jesus uns ruft, müssen wir bright sein. Sein Ruf zu folgen. Und das ist wirklich der Schlüssel. Nicht dem Befehl eines Menschen, sondern dem Ruf Gottes folgen wir. Wenn Gott zu dir redet, dann ist das was wertvoll. Dann müssen wir auf ihn und seine Stimme hören. Und es lohnt sich. Und er schätze Levi so sehr hier, weil er nicht nur beginnt, Jesus nachzufolgen, sondern auch anderen einlädt, Jesus kennenzulernen. Er schmeißt ein großer Party für Jesus. Um diesen Tisch herum sitzt Jesus mit drei Gruppen von Menschen. Nachdem er Levi berufen hat, wir sehen die Jünger Jesu, wir sehen die Freunde des Levi, die Zünder und Sünder, und die letzte Gruppe sehen wir auch die Ferseher. Da sitzen sie da, da gucken sie dieser diese, diese Bild an. Und das war keine kleine Party. Levi hat wirklich alle zusammengerufen, den er kannte. Und alles deutet darauf hin, dass es ein großer Party mit vielen Leuten waren. Und in dieser Kultur. War das gemeinsam Essen ein wichtiges Symbol der Gemeinschaft? Und Levi setzt mit diesem Festmahl ein deutliches Zeichen für die Stadt und alle in ihre Köpfe, in, da alle in ihre Köpfe hereinsteckten, um zu sehen, was bei Levi vor sich ging. Levi sagst du der Gemeinschaft: Ich habe ein neues Leben. Ich habe mein altes Leben aufgegeben. Ihr werdet mich nicht mehr da sehen am Strand oder auf der Straße am um Geld sammeln. Er lädt auch seine Freunde ein, Jesus zu kennen. Er wollte zeigen, hey, ich habe ein neues Leben angefangen. Ich habe etwas Besseres gefunden. Und er tut dies auf natürliche Weise durch eine Mahlzeit. Menschen in die Gemeinde einzuladen, ist gut. Ich freue mich. Wir sollen das machen. Aber manchmal ist das Beste, was wir tun können, um Menschen zu Jesus einzuladen. Die Gastfreundschaft in unserem Haus. Denn eine Mahlzeit zeigt, dass wir, um uns, dass wir uns kümmern. Die Mahlzeit zeigt, dass wir jemanden lieben. Wäre es nicht geehrt, wenn jemand uns zu einer Mahlzeit einlädt? Schön. Wir sind froh über die Einladung. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen, weil sie in den Häusern von Christen einfach eingeladen wurden. Würde. Und sie saßen da und essen zusammen und hatten natürlich Gespräche. Es gibt ein großartiges Buch, was ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Es heißt, das Buch ist von Rosary Butterfield. Sie ist Amerikanerin. Sie, sie war lesbisch und hat als Englischprofessorin in Syracuse, New York, das ist eine große Universität in New York, gearbeitet. Sie hat einen Artikel über Christen geschrieben und der Artikel war nicht nett. Und sie wollte wissen, wer sind diese Christen, warum mögen sie uns als, als LGBT-Leute nicht, warum sehen sie. Und sie war echt feindlich gegenüber das Christentum. Und dann hat ein Pastor sie nach Hause eingeladen mit seiner Frau. Sie haben einfach Mahlzeit mit ihr verbracht, ihr Fragen beantwortet. Und durch die Zeit, durch die Gemeinschaft, durch die Gastfreundschaft ist sie küsst geworden. Und sie hat das Buch hier geschrieben. Und ich fand es echt toll, dass das Buch hier jetzt auf Deutsch übersetzt ist. Offene Türen, offene Herzen. Und das ist sehr zu empfehlen. Und das Buch geht einfach darüber, wie wir Leute Jesus Liebe zeigen, indem wir gastfreundlich zeigen. Levi ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Komm, iss mit uns. Begegne Jesus. In der Mitte all diese Menschen sehen wir Jesus. Er, er hat keine Angst vor diesen Leuten? Nein. Levi? Oder Levi's Freunde? Nee, Ich, ich will nichts mit denen zu tun haben. Nee. Jesus sitzt da Mittel in alle diese Leute. In ein sehr orientalisches Art und Weise. Er ist zurückgelehnt, Er ist total relaxed. Er ist am chillen. Er ist. Und er redet mit dieser Leute, mit dieser Zöhner und Zündern. Und sie haben bestimmt gefreut, Jesus kennenzulernen. Und genau wie Levi gehörten sie nicht zu den Leuten, mit denen ein jüdischer, jüdischer Rabbiner normalerweise zusammen ist. Dreimal in diesem Text wird diese Gruppe von Menschen als Söhne und Sünder bezeichnet. Wenn die Bibel mehrmals irgendwas sagt, dann weißt du, irgendwas will der Heilige Geist uns sagen. Oder irgendwas ist hier wichtig in der Geschichte, uns zu merken. Und dreimal in diese paar Versen kommt diese Worte nochmal vor. Mit Zürner und Sünder saß Jesus da. Und es zeigt uns den geistlichen Zustand des Menschen. Der Menschen, mit denen Jesus zusammen war. Es sagt uns, dass Jesus wusste, mit wem er sich herumtrieb. Diese Leute kannten auch ihren geistlichen Zustand. Aber die Einzigen, die sich daran störten, waren die Ferseher. Wer, wer waren diese Ferseher? Das ist das erste Mal in diesem Evangelium, dass wir das Wort Pharisäer lesen. Das waren Spezialgruppen von Leuten. Die Ferseher waren nicht nicht immer Schiffgelehrten, sondern einer Sekte, Gruppe von Juden, die manchmal so auch Mittelstand war, so sie haben Geschäfte gehabt. Sie haben aber sehr an die Tore, die fünf Bücher Mose geglaubt und sie haben die mündliche überlieferten Tradition auch geglaubt. Die Juden haben eine lange Liste von mündlichen Traditionen, die sie auch neben Gottes Wort hochhalten. Und das, das sind diese Männer hier. Sie waren religiös, konservativ, aber sehr gesetzlich. Und von diesem Punkt an werden wir sehen, dass sie und Jesus immer in Konflikt miteinander kommen. Weil Jesus passte nicht in deren Bild, wie einer Rabbi aussehen würde. Und Jesus hat Sachen gemacht und Leute eingeladen, wo ein normaler Verseher, Rabbi, nichts zu tun hätten soll. Dies ist wirklich der Beginn des Konflikts zwischen Jesu und ihnen. Und wir sehen, dass sie sich fragten, warum Jesus mit solchen Leuten, mit Söhnen und Sünden ist. Die Verseher waren so sehr auf rituelle Reinheit bedacht, dass sie in den meisten jüdischen Häusern nicht einmal gegessen hätten. Geschwiegen denn mit einem Social Gesindel hier. Und ich finde es interessant, wie die Neues Leben übersetzt, die, die Worte Zöhne und Sünder. Die Übersetzung ist Abschaum. Das ist, wie die Verseer dieser Gruppe von Leute gesehen hat. Sie waren Abschaum. So haben sie wirklich über sie gedacht, über ihr eigenes Land, Sie waren Abschaum, Sünder und Zünder, und wir wollen so ein, gar nichts mit ihnen zu tun haben. Sie haben sie nicht gesehen als Männer und Frauen, die auch nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Diese Tatsache dürfen wir nie aus den Augen verlieren, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Alle sind nach dem Bild Gottes geschaffen und daher auch wertvoll. Jeder hat Recht, die sich auch in unserem Grundgesetz spiegeln. Die Wurde des Menschen ist unantastbar. Aber die Verseher sahen das nicht so. Sie waren beleidigt, dass Jesus mit solchen Menschen essen würde. Und so fragt sie Jesus die Jünger. Sie haben nicht den Mut, Jesus zu fragen. Sie haben die Jünger Jesu gefragt, warum er mit diesem Abschaum ist. Und Jesus hat die Frage gehört und beantwortet sie mit einem für die damalige Zeit sehr gebräuchlichen Ausdruck. Nicht die Starken braucht den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus geht dann weiter und sagt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Umkehr. Jesus wusste, wer um ihm herum saß. Er wusste, dass sie Sünder waren. Er wusste, dass sie einen Arzt brauchten. Aber Jesus als der beste Arzt wartete nicht darauf, dass die Kranken zu ihm kamen, wie wir zu unseren Ärzten gehen. Sondern er ging zu den Kranken und lud sie ein, geistig gesund zu werden. Das gibt uns eine ganz neue Vorstellung davon, wer in Gottes Reich eingeladen ist. Nicht diejenigen, die alles im Griff haben, sondern die Sünde, die Zollner, die Menschen, die in ihrer Gesellschaft als Versage gelten, die nicht in das Schema der Gesellschaft passen. Die Gemeinde ist kein Museum, die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Sie waren immer dazu bestimmt, ein Krankenhaus zu sein. Und was befindet sich in einem Krankenhaus? Kranken Menschen. Wir sollen uns nicht wundern, wenn es in der Gemeinde Kranken Menschen gibt. Es soll uns nicht überraschen, dass man in der Gemeinde nicht mit jedem gut auskommt. Oder dass vielleicht es vielleicht seltsame Personen gibt in der Gemeinde. Wir alle sind dabei, in der Nachfolge zu wachsen. Und in diesem Prozess tut Gott etwas Wunderbares im Leben gebrochenen, geistlich kranke Menschen in unserem Leben. Wir sind alle irgendwie gebrochen. Wir sind alle irgendwie am Kränkeln. Wir brauchen alle Gottes Geist, seine Heilung, sein Werk in unserem Leben. Keiner von uns ist vollkommen. Wir haben alle Kanten, die Gott ein bisschen abschleifen möchte. Dafür ist die Gemeinde da. Nicht, dass wir so vorspielen, als ob alles in unserem Leben in Ordnung ist und dass wir keine Hilfe brauchen. Ich möchte nicht zu einer Gemeinde gehören, wo Leute einfach unehrlich miteinander umgehen. Die Verseer sahen sich selbst nicht als geistlich krank an. Aber sie waren auch geistlich heilungsbedürftig, genau wie alle anderen Menschen auf dieser Party. Bitte gib Acht, dass du nicht denkst, dass du keine geistliche Heilung benötigst, wie die Verseher auch gedacht haben. David schrieb in Psalm 139, Vers 24 und 25, Erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. David selbst hat gesagt, Hey Gott, guck, was brauche ich? Ich brauche dich. Hilf mir. So so unsere Herzenseinstellung Gott gegenüber. Und auch wenn wir an anderen Menschen umgehen. Aber das erfordert Demut und auch Selbstreflexion von uns. Aber wenn Gott den Finger auf einen Bereich legt, in dem wir gesund werden müssen, geschieht es aus Liebe zu uns. Vielleicht kämpfst du mit Alkohol oder Pornografie. Vielleicht bist du nicht der Ehemann oder Vater, der du sein sollst. Und deine Familie leidet. Gott ruft dich zum was Besseres für dich, für deine Familie und auch für diese Gemeinde. Er möchte dich heilen. Er ist nicht überrascht von unserer Sünde. Wir denken oft, dass Gott überrascht von unserer Sünde ist, aber er ist nicht überrascht. Er möchte das heilen. Er möchte uns den geben, Er möchte, dass wir wieder gesund sind. Gott hat die Absicht, Dinge neu zu machen. Gott liebt es, neue Arbeit zu tun in unserem Herzen. Und das tat er, als er die Wut der Welt erschuf. Und das wir da auch, wenn er einen neuen Himmel und neuen neue Erde schafft. Jesus kann, um etwas Neues zu beginnen, etwas, das die Menschen um Jesus herum nicht verstanden. Aber das sehen wir im nächsten Abschnitt, zu dem wir in diesem Evangelium kommen, dass Jesus auch was Neues gebracht hat und Neues machen möchte. Ab Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die, die der Verseer pflegten zu fasten, und sie kamen zu ihm und fragten, warum fasten die Jünger des Johannes und der Feierseher, aber deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben? Können sie nicht fasten? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann in jeden Tagen werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten, und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst reißt der neue Wein die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in ein neuer Schläuche gefüllt werden. Worum geht es hier in diesem Konflikt? Um Fasten. Die Juden fasten einmal im Jahr, im Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Und an diesem Tag ging der hohe Priester in der Allerheiligste hinein und sündete für die Sünde des Volkes. Aber die Verseher fügten im Kalender weiter Fasttage hinzu. Sie haben zwei extra Tage in der Woche gefastet. Und an diesem Tag oder in diesem Abschnitt, es hört sich schon an, als ob die Verse noch mal Fasten waren. Und deswegen kam dieser Frage von Ihnen. Was ist eigentlich Fasten? Fasten ist normalerweise der Verzicht auf Nahrung für eine bestimmte Zeit. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen in der Bibel. Um Reue oder Trauer über die Sünde zu zeigen. Aus Trauer, einfach Trauer. Es kann auch dazu dienen, sich mehr als sonst auf Gott zu konzentrieren. Und für religiöse Juden, wie die Ferseher, war es ein Zeichen ihrer Frommigkeit. Und sie fasten ziemlich offen. Aber Jesus kritisiert ihre Fasten in Matthäus Kapitel 6, Vers 16. Und er sagt, wenn ihr fastet, solltet ihr nicht finster dreinschauen wie die Heuchler, denn sie, ein, denn sie entstellen ihr Gesicht, damit ihr Fasten von anderen gesehen wird. Und sie haben ihr Lohn schon erhalten. Das ist schlimmes, harte Worte hier von Jesus. Und die Art und Weise, wie die Leute damals gefastet haben. Jesus interessierte sich nicht für äußere falsche Zeichen der Frommigkeit. Das interessiert Gott gar nicht. Und Jesus beantwortet ihre Frage mit drei verschiedene Bildern hier, warum sie nicht fasten. Das erste Bild ist ein Bild ein Bräutigam in einer Hochzeitsgesellschaft. Und das zweite Bild ist ein Bild von einem Lappen von neuem Tuch. Und das dritte Bild ist das Bild vom neuen Wein in einem alten Weinschlauch. Und Jesus beginnt seine Antwort mit dem Bild einer jüdischen Hochzeit. Wir müssen ein paar Sachen über eine jüdische Hochzeit wissen. Eine jüdische Hochzeit könnte sieben Tage dauern. Das war eine Hochzeit. Als ich nach Deutschland kam, war eine deutsche Hochzeit für mich, also Amerikaner lang. Amerikaner feiern von 3 Uhr bis 8 Uhr abends und gehen alle nach Hause. 2 Uhr morgens, ich saß da immer noch bei meiner Frau Familie und sagte: Wen können wir endlich nach Hause? <lacht> ich bin müde. Aber nee. Aber sie feierten sieben Tage lang. Es war eine Zeit voller Freude. Sie können äh, religiöse, normale so Sachen ähm, auf religiöse so Sachen verzichten für die Woche. Aber es war wichtiger, einfach Freude zu haben und die Hackzeit zu feiern, als sich zu trauen und über normale Sachen nachzudenken, zu machen. Und in diesem Bild ist Jesus der Bräutigam. Er ist gekommen, um das Evangelium und ein besseres Reich zu verkünden. Es ist keine Zeit zum Fasten, sondern zum Feiern weil der lange erwartete Messias gekommen ist. Und Jesus sagt, dass es seinen Tag geben wird, an dem der Bräutigam nicht mehr aber dabei sein wird. Und an diesem Tag sollt ihr fasten. Jesus spricht hier offensichtlich von dem zukünftigen Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen werden würde. Er würde dann nicht mehr physisch hier auf der Erde bei ihnen sein. Und an diesem Tag sollen sie wieder Fasten üben. Aber dies ist auch noch nicht der Zeit. Es war eine Zeit, in der sie Jesus und seine Gegenwart genießen sollten. Aber wir leben in einer Zeit, in der wir fasten sollen. Wir leben in einer Zeit zwischen den beiden Kommens des Messias. Wir können und sollen heute fasten und unser Reue über unsere Sünde auszudrücken. Wir sollen fasten, damit wir weniger abgelenkt sind und mehr Zeit haben, von Gott zu hören, wenn wir mit Fragen in unserem Leben konfrontiert sind. Wir sollen auch fasten im Zusammenhang mit dem, was Jesus hier sagt, um Sehnsucht nach Jesus' zweiter Wiederkunft zu demonstrieren. Aber das Kommen Jesus brachte einen neuen Bund mit sich. Nicht den alten Bund des Gesetzes und der Opfer, sondern einen neuen Bund der Gnade und des Lebens. Und das ist es, was Jesus mit den Bildern, die er uns in den Versen 21 und 22 gibt, demonstriert. Ich bin kein Näherin. Gott helfe dem Kleiderstück, das ich zu repräsieren, versuchen würde. Gott sei Dank kann meine Frau das. Weil ich würde genau das versuchen, was Jesus hier beschreibt. Ein neues Stück Kleid auf ein altes Stück zu tun. Und das Loch nur schlimmer machen. Und wir verstehen das Bild, das Jesus in Vers 21 zeichnet. Jesus veranschaulicht diesen Punkt weiter, wenn er über neuen Wein in allen Weinschläuchen spricht. Das ist für uns etwas schwieriger zu verstehen, weil wir haben Wein heutzutage in Flaschen, nicht mehr in Schläuchen. Aber damals befand sich der neue Wein noch im Gärungsprozess. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwann Bier oder Wein am Gären gesehen habt. Es blubbelt. Und der Schlauch musste sich mit dem Wein dehnen, während er sich mit den Gassen aus dem Gärungsprozess füllte. Aber wenn man neuen Wein in einen alten Schläuche gab, war dieser nicht mehr flexibel genug, um den Gärungsprozess zu bewältigen. Er war hart und sprüder geworden und würde platzen und den Wein überall verteilen. Aber die Verseer Fasteten, weil sie glaubt, dass sie Gott durch ihr Fasten gefielen. Das Christentum ist nicht eine Sekte des Judentums mit ein paar anderen Regeln. Wir sind nicht an den Zeremonialgesetz gebunden, wie die Juden waren. Das Heil liegt nicht in der Befolgung der Gesetze. Man ist nicht Heiliger, weil man ein bestimmte Diat einhält oder fastet. Christentum ist etwas völlig Neues. Ein neues Leben. Ein neuer Wein. Aus einen neuen Schlauch gehört. Jesus bringt die Freude der Gemeinschaft mit sich. So wie eine Hochzeit eine Zeit der Freude ist. Er bringt die Freude des neuen Wein und der Frische mit sich. Das alte System, wie wir im Alten Testament lesen, könnte dieser Werk, das Gott durch Jesus tat, nicht mehr... Fassen. Es war nicht mehr geeignet. Jesus wollte was Neues machen. Und manchmal müssen wir auch daran erinnert werden. Wir verlieren die Realität, die Freude unserer Beziehung zu Jesus aus den Augen. Und wir müssen ihn bitten, sein Leben und seine Freude neu in uns zu entfachen. Wie wir bereits zu Beginn dieser Abschnitts gesagt haben. Liebt Gott erst neue Dinge zu tun. Er möchte neue Wein in unser Leben gießen. Er pflückt unser Leben nicht mit dem Alten zu. Er möchte etwas Neues tun. Das müssen wir auch als Gemeinde im Auge behalten. Welche neuen Dinge könnte Gott für uns haben? Das ist die Frage, mit der ich mich auch als neuer Pastor gerade auseinandersetze. Und eine Frage, die ich uns als Gemeinde stellen möchte, sind wir bereit, für Gott etwas Neues zu tun? Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie wir als Gemeinde die Menschen effektiver erreichen können. Wie wir als Gemeinde effektiver beten und Gemeinschaft leben können. Das heißt nicht, dass wir schlechte Sachen jetzt machen, aber bin ich flexibel genug? Und Gott sagt: Hey, Angel, lass uns das und das probieren. Sind wir offen für die Führung des Geistes? Bin ich? Ich möchte flexibel sein. Ich möchte nicht, dass ich platze, weil ich nicht flexibel bin. Sind wir flexibel, neue Weinschläger? Oder sind wir starr geworden? So, und nicht anders muss es laufen. Ihr könnt für mich und die Ältesten beten, dass wir ja, sensibel für Gottes Geist sind, wenn wir seinen Willen für diese Gemeinde suchen. Aber lasst uns auch jeder für uns selbst beten, dass wir offen bleiben für Gottes Werk in unserem Herzen, in unserem Leben, dass wir nicht starr werden und eingefahren wie die Verseher. Was fängt mit uns an? Mit unserer Einstellung? Gott will neue Ge Wein ausgießen. Er will neue Frische, neues Leben. Er will, dass wir wieder gesund sind. Er will, dass wir wieder Freude an ihm haben und unsere Beziehung zu ihm. Der Teufel räubt gerne unsere Freude. Aber wenn wir auf Gott hören, wenn wir flexibel bleiben, dann kann Gott in unserem Leben was Neues tun. Das möchte ich in meinem Leben sehen. Ich möchte flexibel sein. Ich möchte immer in die Position bleiben, wo ich auf Gottes Stimme hören kann. Und wenn er ruft, dass ich bereit bin, zu ihm nachzufolgen, ihm nachzufolgen. Lass uns aufstehen und beten. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du das tust in unserem Leben, in unserer Gemeinde, dass wir sensibel sind auf deine Stimme. Dass wir hören, dass wir gehorchen, dass wir aufstehen, dir nachfolgen. Herr, du hast Leben und das ist Überfluss für uns. Herr, wir wollen alles haben, was du für uns hast. Du bist ein guter Vater. Du liebst uns. Danke, Herr, für dein Werk. Segne du dein Volk in dieser Woche. Geh du vor ihnen aus. In dein Name. Amen.